0: Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no constructores del aditum introducción al tarot lección 7 clave 12 el ahorcado la ley de inversión se menciona frecuentemente en la sabiduría eterna y se representa por innumerables símbolos la clave 12 es el emblema más importante en el tarot la aplicación de esta ley de inversión es uno de los grandes secretos del ocultismo. El significado esencial de la ley puede exponerse como sigue. Para invertir las condiciones de sufrimiento, enfermedad y fracaso y sustituirlas por sus opuestos de salud, felicidad y éxito, es necesario pensar, hablar y actuar en formas que son el inverso de aquellas en que la mayoría de las personas piensan hablan y actúan una exposición antigua de la ley de inversión se da al principio de un importante resumen de la doctrina de Buda Dhammapada todo cuanto somos es el resultado de lo que hemos pensado está fundado en nuestros pensamientos está formado de nuestros pensamientos si un hombre habla o actúa con un pensamiento perverso el dolor le sigue como la rueda sigue a la pata del buey que tira del carruaje. Todo cuanto somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos. Está formado de nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con un pensamiento puro, la felicidad le sigue como una sombra que nunca le abandona. El odio jamás cesa por el odio. El odio cesa por el amor. Esta es una antigua regla. Pero no es suficiente decir, si usted quiere ser feliz y tener éxito, debe aprender a invertir su pensamiento. Lo que queremos es un método práctico que efectúe realmente la inversión necesaria. Ese método es el uso correcto de la clave 12. Solamente mirar esta clave hará maravillas para invertir nuestros hábitos ordinarios de pensamiento y lenguaje. Pero para poder, en operaciones, el pleno poder sugestivo de la imagen, es bueno tener algún conocimiento de su significado y correspondencias, que cuando se comprenden, forman un puente que transforma con mayor facilidad las sugestiones del diseño a nuestra subconsciencia, en donde ponen en movimiento una sucesión de actividades mentales que harán habitual una actitud mental que realmente cambia nuestro pensamiento, nuestro lenguaje y nuestros actos, en lo opuesto a aquello que es la causa subyacente del sufrimiento y de las limitaciones que queremos superar. La letra M, impresa en esta clave, es equivalente a la M latina. Su nombre quiere decir mares o agua. El agua es el primer espejo pero refleja todo al revés. Invierte las imágenes que se proyectan sobre ella. Este hecho condujo a los inventores del tarot a relacionar el simbolismo de la clave 12 con la letra M. El agua oculta no es el fluido que extraemos de los grifos de la cocina. Se le llama agua porque es semejante a ese elemento. Está desplegada sobre una vasta extensión como un gran mar se mueven ondas fluyen en corrientes y se forman remolinos o vórtices también forma gotas o corpúsculos En resumen el agua oculta es el fluido astral la energía electromagnética que es la sustancia de todas las cosas es llamada la simiente de los minerales porque todos los minerales están compuestos por átomos y cualquier átomo contiene un cierto número de corpúsculos o gotas de esa sustancia primaria. Esta idea aparentemente abstracta tiene un uso inmediato. Muchas maravillas prácticas de la invención reciente han sido posibles gracias al desarrollo del concepto de la construcción eléctrica de la materia. ¿Pero qué importancia tiene esto para un ser humano ordinario? Solamente algunos pocos tienen cierto talento de inventiva. Solo unos pocos están equipados para emprender la difícil labor de un investigador en física o en química. Pero todos estamos interesados en obtener más de la vida. ¿Nos ayudará esa doctrina a hacerlo así? ¿Nos permitirá efectuar un mayor progreso? ¿Gozar de mejor salud? ¿Vivir una vida más libre? Veamos. Algo que dificulta la práctica mental y oculta es la suposición de que lo que tenemos que hacer demanda el ejercicio de un poder mental intangible en contra de la inercia de una realidad física muy tangible. Esta materia que nos rodea es tan densa, tan resistente, tan difícil de mover, que la mayoría de las personas no pueden creer que el solo acto de pensar tenga algún poder sobre ella. Un ocultista práctico no es engañado por las apariencias superficiales, sabe que los objetos físicos no tienen ni la solidez ni la inercia que le reportan sus sentidos, entiende que las clases más densas de sustancias físicas, así como los gases más ligeros, son formas constituidas por gotas menudas y muy separadas del agua cósmica. Así cuando empieza a atacar el problema práctico de modificar las condiciones, a través de cambiar su pensamiento, no enfrenta la dificultad que acosa a una persona que cree que sus sentidos le reportan respecto a las cosas en su medio ambiente. Los ocultistas prácticos saben que no hay diferencia esencial entre la energía que toma forma como pensamiento y aquella que toma forma como un diamante o una pieza de metal. En esta forma, la enseñanza oculta concerniente al agua nos capacita para efectuar una inversión de nuestra actitud mental hacia las condiciones de nuestro medio ambiente. Por medio de esta inversión liberamos nuestras mentes de la sujeción a las apariencias, que impide a la mayoría de las personas usar el poder del pensamiento para mejorar las condiciones. La interpretación del 12 en el tarot indica la efusión de los poderes de la subconsciencia a través de la fijación de la autoconsciencia en actos de atención esto es precisamente lo que representa el ahorcado cuando la concentración es prolongada da como resultado la experiencia directa del estado supraconsciencia del ser esta es la unión perfecta de la consciencia personal con la universal, que se logra a través de las prácticas que aquietan la mente y suspenden la formación de cadena de ideas. Parafraseando el título de la clave 12 como el hombre suspendido, se vuelve evidente que esta clave se refiere a esta práctica. Los inventores del tarot conocían la relación entre los sustantivos hombre y mente. Así que escogieron un título que intima la idea de suspensión de las actividades personales. Esta suspensión se logra por medio de la concentración y conduce a la liberación de los poderes maravillosos que dan al adepto el control perfecto de la muerte, su cuerpo y las condiciones de su medio ambiente. Quien tiene esta experiencia invierte su actitud hacia la vida, se siente como un vehículo o instrumento para la manifestación del poder limitado del aliento de vida cósmica. Se acaba para siempre el engaño de que la personalidad está o puede estar separada de la totalidad de la actividad universal. Cuando Jesús dijo, por mí mismo no puedo hacer nada, expresó esta realización. Sus palabras no son una confesión de debilidad, simplemente establecen la verdad de que hasta la más mínima de las acciones personales es una manifestación particular de leyes y fuerzas universales. En vez de disminuir la importancia de la personalidad, esta realización la engrandece. Muestra que el verdadero valor de la personalidad se encuentra en el hecho de que una persona es solo una agencia por medio del cual el poder ilimitado de la vida única puede ser usado para controlar las condiciones en este campo de la existencia relativa. En el símbolo de la clave 12, la orca tiene forma de la letra hebrea Taz. Esta letra ha sido mencionada en otra parte de las lecciones como la letra que corresponde a la clave 21 en Mundo. Esta clave simboliza el mundo real, que está oculto para los ignorantes por los engaños. Quien tiene éxito en invertir su concepto de la personalidad, comprende que el mundo real es, por así decirlo, el cuerpo de Dios. Se reconoce como un miembro de ese cuerpo. Sabe que en ninguna parte del mundo real existe algo que sea hostil al hombre u opuesto a su bienestar, depende completamente del soporte, perfectamente adecuado que ese mundo real otorga a todas sus actividades e intereses personales. La lógica del ser humano promedio, que basa su razonamiento en las apariencias superficiales, es exactamente lo opuesto a la lógica de un adepto que conoce las realidades internas. El ser humano promedio está dominado por su imaginación y sus imágenes falsas. Lo que realmente hace cuando supone que está razonando es solo racionalizar. Mientras más razona, más empeora su situación porque es víctima del engaño. Por el contrario, un adepto ha aprendido a determinar qué imágenes mentales han de ocupar su campo de atención. La selecciona con cuidado y vigila que sean imágenes verdaderas. Esto le permite imaginar creativamente y llega así a la verdadera visión del lugar del hombre en el orden cósmico. Un adepto tiene éxito en el control de sí mismo y de su mundo porque tiene una comprensión racional del significado de su personalidad. La aureola alrededor de la cabeza del ahorcado se refiere a la iluminación que se logra como resultado de la suspensión de la actividad de la conciencia personal. Esta aureola es lo mismo que el sol de la clave 0 y 6. El cabello del ahorcado es blanco para mostrar que es uno con el ermitaño y con el emperador, pero su rostro es de un joven. En esta forma combina los dos aspectos del poder de la vida que nos presenta el poder de la vida, es el joven eterno y es también el anciano de los días. Uno de sus nombres es Dios, el otro es el hombre. Quien conoce esto por experiencia directa es el sabio que dice, yo no hago nada, aún en medio de las actividades más absorbentes de la existencia terrestre por medio del uso de la clave 12 como foco para la concentración, descubrirá por usted mismo mucho más de lo que hemos dicho aquí. Más aún, empezará a tejer las hebras de una consciencia que se establecerá finalmente en el entendimiento de lo que simboliza la clave 12. Cuando las sugestiones pictóricas de este diseño empiecen a tener efecto, se iniciarán una serie de cambios en su mente y en su cuerpo. Como consecuencia de estos cambios, adoptará una actitud mental de completa dependencia de la vida única. La salud y el bienestar siguen de manera automática a esta actitud mental. Sirve para corregir todos los estados negativos de la mente. Así, erradica las causas de fracaso, y establece firmemente en la comprensión de la esencia de la personalidad humana que es idéntica a la vida ilimitada que crea y que sostiene todo el universo. Clave 13. La muerte. Un contraste de la mayor importancia distingue la sabiduría eterna ...de las filosofías humanas ordinarias... ...en el mejor de los casos... ...las especulaciones de la razón humana ordinaria... ...sobre los asuntos de la supervivencia... ...y la inmortalidad... ...nos dan solamente esperanzas... ...basadas en la analogía... ...en el peor de los casos... ...conducen a la convicción desesperanzadora... ...de que este mundo y sus condiciones... ...es todo lo que podemos conocer... ...la sabiduría eterna nos ofrece un método práctico para vencer la muerte. Este es un método basado en la experiencia humana. Seres humanos como nosotros lo han practicado con éxito en tiempos pasados. Mujeres y hombres que viven actualmente han triunfado sobre la muerte. La investigación psíquica científica, en la opinión de la mayoría de los expertos, ha establecido el caso de la supervivencia más allá de la duda razonable. Sin embargo, lo que siguientemente vamos a decir no trata de la supervivencia de la consciencia y la memoria después de la disolución física, sino del control real de tal disolución por métodos ocultos. Para esas personas la tumba no tiene terrores, ni la muerte, el tormento de la pérdida o de la separación para ellos no es una esperanza es una certidumbre y nos dice que podemos compartir su conocimiento para practicar este método no estamos obligados a incitar dudas sobre nuestra cordura declarando no existe la muerte por el contrario para encontrar la liberación que buscamos debemos afrontar sueltemente el hecho de que los cuerpos mueren negar este hecho es locura. Es inútil ignorarlo. Es necesario comprender lo que significa realmente este hecho concluyente. Nunca podremos entender lo que intentamos negar. Los aeroplanos nos inventaron por medio de negar el hecho de que los objetos más pesados que el aire caen a la Tierra. Todas las cosas en un avión son más pesadas que el aire pero no negamos la fuerza de gravedad para poder volar. Admitimos todos los hechos y entonces reconocemos en ciertas combinaciones de otros factores un medio para vencer la fuerza de la gravedad. Afrontamos un hecho innegable cuando estamos en presencia de la muerte. Igualmente innegable es el hecho de que una multitud de testigos intachables testifican sobre su conocimiento de que la muerte puede ser vencida en la misma forma en que vencemos la gravedad, esto es, poniendo en operación ciertos otros factores, ciertas otras leyes y fuerzas, que siempre están a mano, listas para ser usadas. Como parte del equipo de la vida de cualquier ser humano, hay algo inmortal que no nació con el cuerpo, algo que nunca morirá. Más aún, lo inmortal dentro de nosotros es lo que produce la disolución de nuestros cuerpos físicos. Nuestra naturaleza inmortal esencial es la causa real del hecho de la muerte física. Cuando afrontamos el hecho de la muerte y aprendemos su significado, descubrimos cómo vencerla, cómo borrarla completamente de nuestra conciencia y de nuestra experiencia. Esto es algo más que una promesa de la certidumbre de que sobrevivimos a la muerte del cuerpo. Es más que una mera esperanza de resurrección. Es más que un cambio de consciencia. El conocimiento de quienes son inmortales conscientemente anula totalmente la muerte. Quienes perfeccionan ese conocimiento aquí en la Tierra no necesitan experimentar la disolución física. Son liberados de lo que parece ser el destino usual. Son capaces de sostener la existencia de sus cuerpos físicos en perfecta salud y vigor por un periodo de tiempo limitado solamente por su propia elección de liberar. La clave 13 declara simbólicamente esta doctrina de la sabiduría eterna. Hace más, transmite a sus consciencias a través del sentido de la vista, estímulos que atraerán de nuestra mente interna el conocimiento que nos permitirá vencer la muerte. La letra NUM impresa en esta clave significa como verbo hacer germinar, crecer, como sustantivo su significado es pez. También es el nombre propio NUM dado en el Antiguo Testamento al padre de Josué. Ahora bien, cuando el Antiguo Testamento dice que Josué, liberación, era el hijo de Nun, pez, insinúa que el poder liberador de la verdad o de la realidad es una consecuencia del poder del crecimiento representado por Nun. En el cuerpo humano este poder de crecimiento es la causa de la multiplicación de las células y el desarrollo de la estructura. También es el principio fundamental de la reproducción. Por consiguiente, en la sabiduría hebrea, la letra Num, es conocida con Escorpio, el signo del zodiaco que preside sobre la reproducción. Como el octavo signo del zodiaco, Escorpio tiene regencia fundamental sobre la octava casa del horóscopo la casa de la muerte y de la herencia. Nuestra más apreciada herencia es el poder que se manifiesta en el hecho de la muerte. Porque hasta que llegue el tiempo que cada individuo haya progresado espiritualmente al estado en el que haya aprendido a través de la percepción directa la verdadera naturaleza de su vida en su relación con la vida única, la muerte es una necesidad. De otra forma, como un disco defectuoso, la aguja de su vida permanecerá para siempre en el mismo surco. Una interminable repetición reemplazaría al progreso. Muchos de nosotros necesitamos ser removidos a la fuerza por la muerte de la rutina de nuestras falsas percepciones, ser removidos una y otra vez hasta que nuestro conocimiento y sabiduría espirituales aseguren nuestro progreso hacia la perfección. La verdadera naturaleza de este poder de la muerte está indicada por el número 13. En hebreo, este es el número de dos palabras. Una de ellas significa unidad, la otra significa amor, el poder único de donde proceden todas las cosas, el poder del amor. Es la causa de todas las atracciones y afinidades. También es el poder de la muerte, que produce la disolución de los cuerpos físicos. No existen dos poderes antagónicos, uno que constituye a la vida y otro que constituye a la muerte. Solamente existe un poder que tiene formas opuestas de manifestación. La primera vista, la figura central de la clave 13 es la representación convencional del inflexible segador. No obstante, para el ojo del iniciado, el esqueleto es el recordatorio de que la estructura ósea del cuerpo es el fundamento de todas nuestras actividades musculares, sin la cual no sería posible ninguna acción. Lo que aquí se muestra es una pintura de la base de todas nuestras actividades personales, como un símbolo, en consecuencia, el esqueleto representa aquello que es la base de cualquier función, el fundamento de cualquier crecimiento y de cualquier desarrollo. Este algo es el poder único, especializado en las funciones reproductoras del cuerpo. Es el poder de la semilla. Por esto se ha colocado el dibujo convencional De una semilla en el ángulo superior izquierdo de la imagen el mismo poder está representado por el esqueleto cualquier crecimiento y desarrollo se basa en permutaciones interminables de la forma en el sentido absoluto no existe el cambio porque la no cosa permanece eternamente igual a lo largo de toda la serie de apariencias pero el sentido relativo este espectáculo de la transformación es real y requiere la disolución de las formas desgastadas si observa cuidadosamente verá que el esqueleto está curiosamente torcido hay dos torsiones en la columna espinal una está exactamente sobre la pelvis y marca la localización del centro de Marte en el cuerpo la otra está en el cuello donde tiene lugar el centro de Venus. Si este esqueleto estuviera cubierto de carne, su cuerpo estaría torcido en forma tal que no podía ser imitado por ningún contorsionista. Esta imposibilidad anatómica indica el secreto central de la clave 13. Tenemos que aprender a dar un cierto giro a la energía manifestada físicamente, a través del centro de Marte. Este es el centro en el sistema nervioso que controla las actividades reproductoras del cuerpo. Debemos aprender a voltear esta energía hacia otra dirección inversa a la que toma usualmente. La fuerza de Marte está presente en el cuerpo durante todo el curso de nuestra vida, a menos que sea dirigida deliberadamente en dirección correcta, no podremos vencer a la muerte. Esta nueva dirección es dada a la fuerza de Marte por medio de la actividad de su complemento, la fuerza que se especializa en el centro de Venus en la garganta. En resumen, esto es efectuado por un cambio en nuestras imágenes mentales. El conocimiento de este hecho arroja un poco más de luz sobre el significado de la clave 13. El ímpetu de esta corriente ascendente de la fuerza nerviosa da como resultado un cambio de conciencia acompañado por la manifestación de poderes ocultos que se encuentra latente en la mayoría de las personalidades humanas. Entre estos se encuentra el poder de rememorar las experiencias de la personalidad humana cuando está funcionando en el cuerpo astral y en otros vehículos más sutiles. Todas las personas viajan más o menos en estos vehículos superiores cuando sus cuerpos físicos están dormidos. Decimos más o menos porque esos viajes no son en modo alguno un evento de cada noche. Y ponemos las palabras viajar y viajes entre comillas, porque existen muy buenas razones para creer que lo que parecen ser movimientos de un lugar a otro durante tales experiencias, en realidad simplemente es una extensión de la conciencia. Tan pronto como empezamos a tener despiertos el recuerdo consciente de tales experiencias, nos liberamos del engaño de que nuestra personalidad depende de tener un cuerpo físico para su existencia como una entidad autoconsciente y pensante. Los poderes superiores que se desenvuelven después de este despertamiento inicial están representados en la clave 13 por las manos y pies que cosecha el esqueleto. Su guadaña tiene el mango en forma de la letra T para mostrar que este trabajo oculto pone en juego el poder enrollado en el centro de Saturno en la base de la espina. A través del libro de resplandores, se dice que la cualidad especial de la consciencia asociada con Nu y con la clave 13 es la inteligencia imaginativa. Esta clave tiene el propósito de despertar ese tipo particular de consciencia. Le ayudará a empezar a imaginar libre de la limitación de la existencia física y temporal. Le ayudará a poner en movimiento las actividades sutiles internas que impelen la fuerza del centro de Marte a moverse en dirección ascendente en vez de descendente. Efectuará lo que sea necesario en este sentido sin ejercicios misteriosos de concentración para despertar ...la actividad de los centros del cuerpo. Estudie esta lección hasta que comprenda la importancia real de la muerte. Entonces, imagínese siendo lo que realmente es... ...libre de limitación del cuerpo físico. Con el tiempo empezará a recibir las confirmaciones... ...que hemos hablado brevemente en esta lección... Observe la palabra introducción en el encabezado de esta lección y serie de lecciones. Los cursos y lecciones que más adelante recibirá añadirán mayor expansión y detalle a las enseñanzas introductorias. 7. Introducción al tarot. Constructores de la Biblia.